0: Nu är det annan dag. Och ibland blir det faktiskt inte som vi har planerat. Vi kan gärna planera, det är inget fel med det. Men ibland blir det annorlunda. Så blir det i vår familj också. Det var några som blev sjuka och inte kunde komma. Och sen är det några som kan komma. Och ni kan komma, det ser jag. Och eh, Johan och Mörlid och Anna-Maria Bergqvist kan inte komma för de är sjuka. Så då tänkte vi, Ivar och jag, att vi kan hjälpa åt. Vi hjälps åt med flera, det kommer ni att se här. Och det är vi väldigt tacksamma för att vi ändå kan möta så här. Vi gick en vandring igår. Och vi har en beskrivning på många olika vandringar i Göteborgsområdet har fått. Och vi tog en av dem. Men hittade inte. Vi hittade inte dit vi skulle. Men vi tog något annat istället. Och vi såg också havet. Och det var så vackert. Och det så våra resor ibland kan se ut. Det blir något annat istället. Men det kan också bli väldigt fint. Och Guds närvaro är väldigt fin. I sin skapelse och här. Och Guds närvaro är här. Och det får vi alltid räkna med. Det ändrar sig Inte. Här är jag tackar dig att vi får vara här. Du ser att det är olika här. Människor är sjuka över hela vår värld och i vårt land. Jag ber dig för dem just nu. Tack för att du kom till vår värld just för detta. Att vara med i de enklaste förhållanden i alla förhållanden. Och att vi kan räkna med att du är här. Det prisar jag dig för. Amen.
1: Jesu födelse kantas av lovsång. Det får bli temat för den här enkla predikan. Vi ska helt enkelt läsa de lovsånger som står i Lukas evangelium. Man undrar varför. Det är en hel del berättelser som bara finns i Lukas evangelium. och Det handlar om Jesu födelse och barndom. Lukas var ju ingen av Jesu lärjungar direkt. Så han måste ha fått reda på det här på något sätt. Och då tänker många bibelforskare att han har intervjuat Maria. Jesu mor. Och där har han fått de här berättelserna som han sedan har skrivit i sitt evangelium. Och det är ju berättelsen om hur ängeln kommer till Maria och säger att hon ska föda Guds son. Det finns bara i Lukas evangelium. Och julevangeliet känner vi ju till. Och Marias lovsång som vi ska lyssna till. Och berättelsen om Johannes födelse, han som blev Johannes döparen, som var den som gick före Jesus, finns också i Lukas evangelium. Och berättelsen om hur Jesus bärs fram i templet, först vid omkvällelsen när han är åtta dagar, och sen... Efter, när han är 40 dagar så bärs han ju också fram enligt den eh, tradition som de har, judarna. Och där Vi då också möter enkan Hanna som har levt i templet och är 84 år gammal. Och profeten Simeon och hans lovsång. Eh, Zacharias lovsång har vi också. Zacharias är Johannes löparens svar. Eh, den ska vi också få lyssna till. Så jag vill bara ge denna bakgrund, varför Lukas skriver det här. Han har suttit hos Maria och fått det här berättat, och då har vi fått den berättelsen. Det står ju så i julevangeliet att Maria tog allt till sitt hjärta och begrundade det. Så hon hade verkligen lagt det på minnet. Så här har vi inte Lukas ögonviktets skildringar, utan Marias det var bakgrunden och eh, vi ska först läsa Marias lovsång. Inga lir ska komma fram. Jag vill bara ge en liten bakgrund där också. Maria möter sin eh, släkting Elisabet, Det är hon som ska bli mor till Johannes Döparen. Då är eh, Elisabeth i sjätte månaden- och eh, Maria har just fått reda på att hon är gravid och ska föda Guds son. Och då åker hon till Elisabeth för att prata lite mammor emellan kanske. Och, men mötet är väldigt speciellt. För då känner Elisabeth eh, Johannes i moderlivet hur han sparkar och blir le liksom lever upp. Och då kommer hon säkert ihåg att hon har fått höra en gång... Att hennes barn ska fyllas av den heliga anden redan i moderlivet. Så det här är fantastiskt. Många har sagt att Johannes löparen är den första i listen. Det är han som berättar om Jesus redan innan de är födda i moderlivet. Och när Maria möter då Elisabeth och får den här berättelsen. Då brister hon ut i lovsång.
2: Då sa Maria... Min själ prisar Herrens storhet. Min ande jublar över Gud, min frälsare. Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna stund ska alla släkten prisa mig salig. Stora ting låter den mäktige ske med mig. Hans namn är heligt. Och hans förbarmande med de som fruktar honom varar från släkte till släkte. Han gör mäktiga verk med sin arm och han skingrar dem som har övermodiga planer. Han stöttar haskade från deras troner och han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor och rika skickar han tomhänta ifrån sig. Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder. Att förbarma sig över Abraham och hans barn till evig tid. Amen.
1: Det är så när man lyssnar till en sån här lovsång, jag läser de här i, igår kväll som förbereddes också för idag, så är det ju vissa ord som talar till den speciellt. Så ni får ta detta till era hjärtan. Jag tänker speciellt på det här med att Gud kommer till de ringa, de svaga, de utsatta. Jag berätta det här. Vi får ju denna tjänsten hela tiden när vi jobbar med light. Och de som är mätta, de som upplever sig som rättfärdiga, de som inte har något behov, de får gå tomhänta därifrån för Gud ser till behovets barn. Så jag hoppas att vi alla kan känna att vi har behov av ett gudsmöte. Vi har behov av där Jesus vill ge oss. Det är också starkt tycker jag att det står att Gud förbarmar sig över sina barn till evig tid. Det betyder att vi är med när Vi är i Möndal 2021. Vi är med. Gud förbarmar sig över oss. Och han tar hand om alla som känner behov av Guds omsorg och Guds nåd. Där är vi. Nu ska jag bli John komma fram. För vi går snabbt vidare till nästa lovsång. Och då är det just Zacharias lovsång. jag har ju gett lite bakgrund där. När Johannes döparen är född. Då är det faktiskt så att Zacharias ansvar har inte kunnat tala på hela tiden. Därför att när ängen kom och sa till Zacharias att du ska få en son. Tyckte han det var så märkligt för de var ju lite till åren komna. Både Zacharias och Elisabeth. Då. Det här kan inte gå. Han tänkte väldigt praktiskt. så. Och Då säger ingen okej, okay, men det kommer ändå hända. För att du inte tror det. Men nu kommer du inte att kunna tala då. Tills han har född. Det blir ett tecken för att det här var en helsting för mig. Och när Zacharias till slut då kan tala. Då brister han ut i den här underbara lovsången. När hans son Johannes är född
3: ansvar svar Zacharias, fylldes av heliga ande och talade profetiska ord. Välsignad är Herren, Israels Gud, som besöker sitt folk och ger det frihet. Han reser för oss frälsningens horn i sin tjänare Davids släkt. Så som han för länge sedan lovat genom sina heliga profeter, frälsning från Våra fiender och alla som hatar oss. Han visar barmhärtighet mot våra fäder och står fast vid sitt heliga förbund. Den ed han svor för vår far Abraham att rycka oss ur våra fienders hand och låta oss tjäna honom utan fruktan. Rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar. Och du. Mitt barn ska, kala, ska kallas den högste profet. Till du ska gå före Herren, bana väg för honom. Så ska hans folk få veta att frälsningen är här. Med förlåtelse för våra synder genom vår Guds barmhärtighet och mildhet. Han ska komma ner till oss från hö höjden. En soluppgång för de som är i mörkret och i dödens skugga Och styra våra fötter. In på fredens väg.
1: Ja, det är mäktiga ord tycker jag. Och här har vi egentligen ett koncentrat av evangelium i bara några få ord. Frälsningen är här med förlåtelse för våra synder genom vår Guds varmhärtighet och mildhet. Där har vi evangelium i ett nötskad, i denna profetia. Så Jesus födde sig ett stort uttryck för Guds barmhärtighet och mildhet. Sen älskar jag det här med soluppgången. Vilken beskrivning av Jesu ärende. Det är som en soluppgång. När jag gick upp i morse så hade solen ännu inte gått upp. Men det var en rosa skimrande horisont. Så jag förstod att nu går solen upp och det blir vackert väder idag. Jag var förebådande av det som komma skall. Och så var det ju också med, med Jesus så Det är som en soluppgång. Soluppgång är mycket hopp i det ordet. Så känner jag. Det finns en författare och poet, en, en indier, Tagore. Som fick eh, Nobelpriset i litteratur början på 1900-talet. Som har formulerat det här med... Eh, Hopp på ett fantastiskt sätt. Säger så här. Hoppet är den fågel som känner gryningen och sjunger medan det ännu är mörkt. Känner ni hoppet som Jesus kommer? Så om du känner eller har känt dig lite dyster och det är mörkt i ditt liv. Ta Ta vara på den soluppgång som Jesus kan ge idag. Det finns hopp. Mörket kan skingras. Ljuset kan bryta fram, också i ditt liv. Jesus vill bli som en soluppgång även för dig. Sen har vi ägnarnas lovsång. Den är så välkänd ur julevangeliet. Så jag har, inte tagit, jag har inte frågat någon att läsa detta, för det, det är bara några ord, så det är inte, inte mycket att komma fram för. Så jag ska läsa det själv faktiskt, änglarnas lovsång. Ära i höjden åt Gud, och på jorden fred åt dem han har utvalt. Jag tycker det är fascinerande att änglarna sänds just till herdarna. De var på jobbet faktiskt, de hade nattpass, och det hade de ofta. Jesus möter dem, eller englarna möter dem i deras verklighet, i deras vardag. Med något fantastiskt, denna lovsång. Ni vet ju att hedarna var relativt förraktat som yrke att vara heder. Det var lågt stående, lågt ansett. Och det var faktiskt så att hedernas vittnesbörd det räknades inte i något, i, 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 om, om det var någon, någon rättegång eller något sånt som man hade på den tiden i deras sätt att vara på som händer konflikter och så så räknas inte hedernas vittnesbörd. Och det är helt fantastiskt att hedarna fick vara de första som vittnade om denna historiens största händelse. Det var de, de som ansågs lågt stående på något sätt. Och då tänker jag så här är mycket det här att han kommer till de, de fattiga, är bra, de enkla, jättebra. Får jag vara lite personlig, ibland kan jag tänka så här. Men jag som har gått en hel del år i skolan och kanske har några kronor på banken. Vad händer? Är det för mig överhuvudtaget? Då tycker jag det är ganska härligt att vi har Matteus evangelium också. För det beskrivs det ju om de här visemännen, Ibland sägs det till och med att de var kungar. Det känner ni igen. De fick komma också jag tycker det är fantastiskt att Gud tar det till oss i den situation vi är. De som är mottagliga för ett änglarbesök kan få det. De som läser stjärnornas tecken de får ett budskap i stjärnorna. De som är vetenskapsmän, de som är astronomer, de får det på sitt sätt. Och deras gåva räknas också. Den tas emot till välsignelse. Det kan kännas ganska gott det också. Vi är alla med. Vi måste inte vara superfattiga för att ta emot det här budskapet. Och vi måste inte vara helt oläda heller. Det är faktiskt för alla. Mm. Sen har vi Simons lovsång. Nu gör han du välkommen? Denne Simon var en som ofta kom till templet. Och han hade fått av den helige ande, hade han fått... En vision om att han skulle inte dö innan han fick se Herren Messias komma. Och vid det här tillfället så bär Jesus fram i templet. Han är 40 dagar då. Och Simon är faktiskt inte där. Han är hemma. Men Anden säger till honom, gå nu till templet, för nu är det dags. Och så kommer han och får se den här familjen och han får se barnet, Jesus. Och anden säger till honom, han är det. Och det är klart att han uppfylls av en fantastisk känsla så att den här lovsången brister utom. Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid så som du har lovat. Till mina ögon har skådat frälsningen som du har berättat till alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet till ditt folk, Israel. Ja, det är några ord här också som talade till mig. Det, det gäller alla, alla människor, alla folk. Och alla som tar emot honom ger han rätt att bli Guds barn. Det är en text som jag ofta smakar på. Och jag brukar kalla den för... Guds fantastiskt generösa allemansrätt. Mot alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Och sen sägs det nu om Syrmion att hans, had, hans ögon hade fått skåda frälsningen. Vi kan kanske inte säga att vi har fått se Jesus på det sättet med våra vanliga fysiska ögon. Men visst har vi med vår inre syn... Fått se på Jesus. Med våra andliga ögon har vi fått upp för vem han är, vad han vill göra. Och det är klart, det är inte konstigt då om våra hjärtan också fylls av lovsång. Lov, ära och pris i Herren som har sänt sin son till vår räddning och till världens räddning. Känn en lovsång i era hjärtan och låt lovsången också påverka och vara en del av ert liv Amen
0: Vi brukar ju kunna inbjuda till förbön nu kan vi inte göra det som det är just nu, vi ska ju vara försiktiga men jag vill ändå i slutet så här som man ju gjorde ibland för den som har något som den önskar förbön för kan räcka upp en hand Mer behöver vi inte göra Var och en vet vad det handlar om Så kan vi göra det nu Om någon har något man vill be om Det vet ju jag att jag har Så vill jag också Räcka upp min hand Och om vi har någonting som Vi vill tacka för Det har jag också Då räcker jag upp min hand Och så ber vi här då och tackar i slutet av vår gudstjänst. Och jag vill tacka alla som var med och ställde upp och kom här. Låt det få följa er som en frid under resten av tiden. Idag men också framöver. Herre tack att vi har kunnat samlas en stund. Och än en gång få påminna om att du kom. Och du ville oss så väl. Du vill ge oss allt herre. Vill du ge oss frid? Nu ber jag dig först för alla våra förböner som vi har i våra hjärtan. Och det handlar många gånger om våra närmaste och kära. Tack att du vill möta dem och alla de som är sjuka här. De som inte känner så väl. Så vill jag tacka dig för också det som hände här. Någon som kom fram och böjde sina knän. Tack Herre för allt som du ändå har gett oss. Och vår möjlighet att komma här idag. Så tackar jag dig för... Att vi kan få gå i frid. Amen. 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 Tack ska ni ha. Gå i frid.